0: I år etter år har vi nordmenn reist og reist. Ja, appetiten vår for å oppdage verden har vært enorm, og norske flyplasser har blitt bygget ut og rustet opp for å kunne betjene stadig flere fly og ruter. Men så kom Corona. Velkommen til E24-podden. Pandemien har ikke bare ført SAS, Vidre, Norwegian og de fleste flyselskaper i verden ut i krise. Men det har også ført til nesten tomme flyplasser, hoteller og butikker. Så hvordan håndterer man dette, og hva har dette å si for hvordan både norske flyplasser skal se ut i fremtiden, og hvilken infrastruktur vi egentlig kan ha? Må ambisjoner om store nedjusteres og legges på hyllen? Velkommen Dag Falk Pedersen, administrerende direktør i Avinor. Takk. Og velkommen Terje Berge, direktør i Finn Reise. Takk. Eh, Dag, det er jo kanskje en litt sånn dyster introduksjon, men det er jo en dramatisk
1: situasjon i eh, det på si, bransjen din. Ja, det er en veldig spesiell situation. Jeg må si at eh, den opplevelsen som vi har hatt i siste halvår, eller drøye halvåret, eh, den, den hadde ikke jeg forutsett. Og eh, vi har brukt mye tid i Avnord på å vurdere hvilke risiko, strategiske risiko vi ser på i fremtiden, dette her var ikke på kartet vårt. Og når vi gikk in i 2020, så så vi før oss et veldig godt år. Den store veksten hadde riktig nok uteblitt, men det fremdeles ett godt år med solide tall og, og veldig god produksjon. Så fikk vi de første signalene i januar. Vi satte ned det som vi kaller for operativ krisestab, som følte det som, som skjedde nede i Kina. I februar, i februar så satt vi ned noe vi kallte det for Corona Task Force. Det høres veldig engelsk ut, jeg har fått litt kritikk for det, men det, det, sånn er det.
0: Krisestab, rett og Ja,
1: krisestab, altså strategisk. Hvordan skal vi håndtere dette? Og så kommer 12. mars, hvor alt stenges ned. Helt og virkelig. Utrolig krevende å håndtere. Og for oss så var det viktig å og gjøre de tiltakene som skulle til for at vi skulle kunne ha åpent. Og det, var, det ble veldig mange lange dager på veldig mange av oss. Jeg tror jeg telte opp at jeg hadde 75 dager uten pause. Men vi håndter, håndterte den krisa, som akutte krisa, så ingen har blitt forhindret i Men det vi ser nu er jo den økonomiske virkeligheten som nå er formidabel.
0: Ja, for på den ene siden så er det jo, ja altså, det er jo stats her, men det er jo en bedrift som skal drive på en måte forsvarlig med, med overskudd, samtidig så er det jo også et slags statlig organ da, som skal bygge ut flyplassene våre og holde de i god stand, og også på en måte sørge for at vi kan komme oss rundt i landet vårt og, og opprettholde den infrastrukturen. Så det er jo litt eh, kanskje motstridende hensyn dere ta på en og samme tid.
1: Ja, altså vi, vi, vi omtaler det som et såkalt sektorpolitisk virkemiddel. Men jeg må jo si at i, på 60-tallet så, så besluttet jo regjeringen da med Håkon Tyllingmark som samfunnsminister at, at luftfart er veldig mye erstatning for særlig baner, men også vei i distrikten. distriktene. Norge er jo bygd opp og altså design på Norge er jo luftfart. Sånn vi har jo lagt til rette for luftfart som hovedfremkomstmiddel når du skal reise litt langt. Vi har en god eier og vi har et veldig godt forhold til vårt departement og til politisk ledelse og har hatt det i situasjonen som jeg, som jeg setter stor pris på. Og hadde vi ikke hatt de bak oss, så hadde vi vært i samme båt som mange andre lufthander rundt omkring i Europa og i verden. Og jeg tror at det er flere lufthander som, ikke hos oss, men ute i verden, som nu stenger ned, som aldrig kommer til å åpne Det er ganske enkelt konkurs.
0: Ja, for se man på en flyplass idag så kan man jo litt tabloidsett nesten kalle det et kjøpesenter med flyparkering. Altså dere er jo, får jo veldig mye inntekter fra alt rundt flyvning, spising, ja. handling, eh, som mye store inntekter, og da klart når folk kommer, da er det vel ganske brutalt.
1: Vi, vi er jo avhengig av trafikk, vi er avhengig av passasjerer og fly. Halvparten av våre kommer fra kommersielle inntekter, resten er fra avgifter. Og det er klart at når Sånn som det nå skjedde, så ble både avgiften tatt bort, for det besluttet regjeringen, vi støtte det fullt og helt, men i tillegg så var alle kommersielle avgifter, det er et inntekter borte. I april så hade vi 1,6 prosent av inntektene som vi hadde i forhold til april i fjor det sier seg selv alltid. Det er ikke mange parfymerblasker og hamburgere
0: som ble kjøpt da. Det er dårlig still. Men altså Terje Avinors egne tall viser jo en nedgang i antall passasjerer på 55 prosent i første halvår, men så ser vi på andre kvartal så er det jo ned 85 så du ser at ja. åpenbart så er det jo mange passasjerer før koronanestengingen skjedde, og så bremset det voldsomt opp utover da våren. Ja. Dere i Finn sitter jo på tallover i hvert fall veldig mye av det vi nordmenn bestiller av, både fly og hotell overnattinger og det meste. Hvordan... Hvordan ser egentlig situasjonen
2: ut nå? Jeg kan først se si at når reislivet blør, så blør vi også. For vi er tett integrert med reislivet. Og eh, april var den verste måneden. Da hadde vi eh, 94 prosent nedgang på fly. Eh, og så eh, etterhvert tog det seg opp. vi hadde ni eller ti uker med oppgang. Og så kom det en ny reiseråd. Og så bare stoppet det fullstendig opp. Eh, for det har vi sett hele tiden i Det er de som styrer eh, etterspørselen.
0: Ja, så det, altså, det, blir det rødt, så avbestiller folk og sånn. Blir det grønt, så begynner folk å bestille igjen. Ja, og utrolig kjapt mm.
2: begge veier. Mm.
0: Ja. Hvordan ser egentlig utviklingen ut over høsten? Det er jo de, de, de siste uken vel, så har jo både SAS og Norwegian kommet mm. med kvartalstall. Et gjentagende spørsmål fra både analytikere og journalister er jo hva disse selskapene tror om høsten. Hvordan
2: ser du på utviklingen nå med de tallene du sitter på? Det var jo litt fra vertikal til vertikal hos oss, da, men på fly så ser vi det at uh, den etterspørsel som finnes nå stort sett er innenriks. Utenriks uh, så så er det veldig lite. Uh, jeg har også sjekket uttallene på, på charter, og de har gitt opp høsten, og så satser de på at det skal bli noe etterspørselig i vinter, men da er alt avhengig av Spania. For 75 av nomen som skal til varmen i, i vinter, de skal til Kanarien og ned til Spania i varmen. Og hvis ikke det blir grønt, så er også vinteren tapt. Og da håper de jo selvfølgelig, vi også, på at neste sommer skal bli en slags uh, kalliketsupeffekt. For er det en ting vi vet, så er det at nå vi skal på ferie til sommer.
0: Ja. Uh, Dag, hvordan ser dere egentlig på utviklingen nå utover høsten? Både Sassen og Virginia har jo snakket om at det ser en ganske ned altså en nedgang i trafikken ut til Europa fra Skandinavia. Eh, mm. uh, mens at det er bedre innrikes, så i hvert fall SAS tallene for juli, kunne vi å se at langdistans var under 97 så det er jo nesten ikke eksisterende. Eh, uh, trafikken ned til Europa og rundt i Skandinavia var ned 85 sammenlignet med i fjor, mm. mens innrikes var ned 39 så det er jo fortsatt ganske magert innriks, men det er jo mye mer trafikk der, tross alt sammenlignet med fjorere. Hvordan ser det ut fremover da?
1: Altså, litt følge opp det som Terje sier, sånn, vi, vi så jo det så litt, litt lysere ut i uh, juni, vi har litt 4% vår, over vår egen analyse og 10% i juli over vår egen analyse på antal passasjerer. Det er fremdeles et et knøttnivå i forhold til i fjor. Men vi trodde jo da at kanske dette skulle fortsette utover da i august, og så kommer de nye reiserådene, og da, da går lyset. Altså det er nesten sånn utrolig hvilken virkning de har, og jeg må si at våre politiker har en, en tøff jobb å ta, fatte disse beslutningene som de gjør. Eh, likevel så støtter vi jo fullt og helt opp om det. Men høsten ser ikke bra ut. Vi hade opprinnelig en analyse på at det skulle være en viss økning, og at mot slutten av året så skulle vi komme opp imot, ja, i hvert fall halvparten av trafikken, kanskje opp en, en 70 prosent av det som som var tidligere det tror vi ikke kommer til å skje nå og, og i dag så har vi altså samme trafik, som vi hade når vi forlot altså på Gardermoen, like, like med trafikk i dag som vi hadde når vi forlot Fornebu i 1998 det er altså 82 år siden det er, det er altså så dramatisk tykke, det er vanskelig å ta det innover seg men og det er jo ikke bare vi som selskap, altså Avinor som selskap, men det er jo særlig flyselskapene og, og så de sliter. Men også alle butikker, alle som tjener på dette her, både tilbringer og, og turismen som, som, som er avhengig av dette, som jo da taper pengar. penger. Eh, vi tror at vinteren blir mørk og lang og tung, eh, og at eh, lysninger kanske kommer utover våren neste år. Det er det hele det, det som vi ser at dette avhengig av er, kommer det en vaksine, hvilke reiseråd gir eh, våre, våre myndigheter. Og det er jo selvfølgelig, altså kommer det en vaksine som, som kan liksom dramatisk endre dette, så, så ser det jo lyser ut. Eh, vi, vi søker råd også hos helsemyndighetene, og de er jo, hva skal jeg si, sånn middelsoptimistiske. De tror vel at det kommer noe utover etter etter nyåret, men effekten og volumet er jo veldig uavklart enn så lenge. Så, så vi tror nok at dette kommer til å være stund, dessverre.
0: Men hvordan ser bildet ut? Det er jo mange utlandske flyselskaper som flyr inn til Norge og både henter Norden ut til den store verden, men også tar med sig mye turister og sånt. Hvordan er utviklingen for de sammenlignet med de norske selskapene?
1: Det er like helt svart. Vi ser at viser har prøvd seg litt, har vært nødt til å trekke ned. Vi har sett Lufthansa og KLM forsøke sig litt, men det er så lite volym at det, er, det vises nesten ikke på våre tall i det hele tatt. Så at, nei, vet du hva? jeg må si at dette ser jo ikke noe sånn voldsomt positivt ut, og har vi gjort analyser for neste år, skal jeg ta de kanskje ja, også? Vi kan ja. med de, ja. Fordi at uh, vi har jo i av nord cirka ja, 55 millioner passasjerer, passasjer, og noen er jo passasjer på altså vi teller i to ganger hvis de flyr innviks ja, altså, ja, si, ja. ja. uh, Men vi tror kanskje at vi ser en halvering i forhold til det som uh, var i 2019 og det store volumet er fremdeles som Terje sa, på, på Inland. altså det der det er tryggest å reise og vi er, vi er på et felles regime og da har vi også vi, veldig lite inntekt av de, det er helt korrekt at vi tjener penger på tekstfri handel og vandel og den er mye mer aktiv når du reiser till og fra utlandet og så er det jo en annen ting som jo da er det store spørsmålet her som eh resa, gick det där de resarunden, det är policy hos de store, aktører, altså store ja. som, eh kommersiella aktörer, alltså stora Som vi vet har sramat kraftigt in. Du får alltså ikke lov att resa där som du kan må resa. det föregår på Teams, alltså videokonferens eller eller på PC. Är detta en eh temporär eller är det en permanent ändring? För klart at turisme inn og ut og i landet er en ting, og en viktig ting. Men mange selskap tjener sine pengar på de som er på forretningsreise. Hvis det er permanent ändring for det er jo klart at det også er penger spart for bedriftene, så vil jo den effekten kunne bestå over tid. Og da, da er det en langsiktig sak for oss.
0: Mm. Ja, vi skal komme litt tilbake til materialet først, altså mm. I år ble jo Norges ferie det store for de aller fleste av altså. oss, mm. og det er jo mange som vanligvis da pleier å bestille vinterturer. Mm. Men fra de tallene vi har allerede nå, hvordan ser egentlig neste år ut? Det,
2: det vi ser for eksempel på hotellet hos oss, er at fra mars så helt til august, hver måned så har eh, nordmenn bukket eh, hotell i Norge allerede nå. Eh, og eh, at Norge er nummer en hver eneste måned, det er litt unikt, og det kan jo også bety at de satt på Norges ferie til neste år. Og sånn som det var, hvis vi skal se noe positivt i dette, så er det jo også det at i år så hadde vi en firedobling på, 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 på feriehus. Og eh, vi har jo også sett på resten av Finn om det er bilmarkedet og båtmarkedet og, 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 så, ja, og hyttemarkedet og alt. Alle indikasjoner er jo at eh, nordmenn eh, skal feriere i Norge, eh, og at de skjønte at de skulle det Men nå ser det også ut som at de tror de må feriere i Norge til neste år. Samtidig så vet vi jo hvor enkelt det er å boke og avbestille nå, så det kan godt være de sikrer også at det slag, blir en slags ketchup-effekt til syden hvis det plutselig skulle bli grønt igjen. Det, det er mer egentlig mulig.
0: Ja, for det er jo vanskelig å planlegge, både flere av i Nord og alle, når veldig mange tilbyr gratis avbestilling for å lokke in noen bestillinger nå. Og da kan jo ting plutselig endre sig veldig fort. Hvordan går det egentlig frem når det skal planlegge da? Dere vet ikke nøyaktig når vaksinen kommer, dere kan kanskje tro at den er klar til våren, men vet du ikke da hvor mange som vi ute å fly og Nej det er
1: vanskelig å planlegge, men, men må si at det er en positiv ting i dette. Det er jo at nordmenn ser Norge. Mm. Og det, det er på tide. Ja, altså, ja. Som nordlending så, så synes jeg at de går glipp av veldig mye, de som aldri har vært i Nord-Norge, eller ikke minst på Vestlandet og Nord-Vestlandet. Så, så det er jo positivt. Uh, likevel så er det jo det, det, vi, uh, det vi ser på er jo hva er fremtiden for luftfarten. Uh, vi har stoppet uh, et betydelig antal projekt i Avnord. Både utbygging og prosjekt ved likehold for, for å redusere kostene så mye. Vi har redusert fra ja, en 3 miljard fra 3,8 til rundt 2,8 milliarder i år. Så har vi jo store, tunge prosjekt som allerede er i gangsatt, som må fullføres. Så, så de går. Men etter hvert så vil jo store prosjekt etter hvert bli utsatt for veldig nøy analyse om de skal overhovedet startes opp.
0: Ja, for dere bygger jo ut etter Nonschengen på Guidemond, altså ja. flyt USA og Asia. Ja. Dere bygger jo om Tromsø, som vi har vært tenkt i mange år. Ja. Har jo akkurat bygget ut uh, Flesland i Bergen, mm. som har jo blitt en stor fin ja. flyplass, men uh, ja. tänker det at uh, trafikken på en permanent vil bli lavere, liksom du sagt om at bedrifter vil droppe ja. disse møtene i Stockholm og kjøpe en havn på mannager ja. og, og heller ta de på video kanske kanskje samle opp og heller dra en gang annen hver uke
1: for et par ganger i uken? Det som er fint er at vi er et reisende folk. Ja. <laughs> vi er veldig glad i å reise, vi er glad i å se nye kulturer, vi er glad i å møte hverandre. Og menneskene er jo bygd sånn at de ønsker personlige møter. Altså det er noe helt annet å sitte på en videokonferanse. Jeg tror meg, jeg har forsøkt Teams her. Du har prøvd nok gang, Teams-møte. Ja. Og det, meg, det er ikke noe høydere å ha Teams-møte. Så at, et, eller, dette blir litt personlig, da, men jeg tror at vi mennesker er så sosiale dyr, og særlig vi nordmenn er så glade i å se verden. Så jeg tror at dette etter hvert vil, vil ta sig opp igjen. Det er jo hvilket nivå vi skal ha som utgangspunkt. Og vi legger til grunn nå et startpunkt som ja, ligger med ja, 20-30 prosent under dagen, eller det som vi hadde i 2019. Så når vi planlegger fremover, så rykker vi bussen tilbake til eh, cirka 2010-2011. Da hadde vi 20 prosent færre passasjerer, eh, og, så, og så tar vi det derfra. Men vi har jo veldig mye god infrastruktur, så vi skal klare økninger hvis den kommer, hvis vi er så heldige at den kommer. Men det er klart vi kommer til å være veldig forsiktige med nye investeringer nå. Det, det blir ikke noe ikke noe storslaget fremover, det kan jeg være ganske så, så tydelig på.
0: Nei, fordi at norske flyplasser er jo en viktig infrastruktur. Altså ja, men, en ting er jo Guidemond ja. som er en slags hub for Norge, men det er jo veldig mange flyplasser rundt omkring som jo skal drives, og det er jo ikke gratis, så da er man jo avhengig av et visst antall som fly der for å holde i gående, og ikke minst så er jo det er avhengig av at veldig mange fly gjennom Guidemond, for de mye av inntektene der, går jo nettopp til å opprettholde tilbudet ja. rundt i landet, kan... Kan det bortfall du da snakker om at man rygger tilbake til 2010-nivå, kan det føre til at det blir krevende å opprettholde hele tilbudet av flyplasser rundt
1: omkring i Norge? Det, det heldigvis er heldigvis det, det politiske miljøet som beslutter om vi skal legge ned lufthavnet. Så for oss er det et tema, og vi mener jo at Luftversen har en god struktur som bør opprettholdes. Men vi kommer til å endre måten vi driver på. Altså, vi kommer til å fjernstyre mer. Eh, kanskje ikke vi har åpent hele tiden. Det, det må vi ha en snakk med myndighetene. Altså, at vi bare har åpent når det kommer fly. eller så det stille der. Altså, sånne ting eh, er til vurdering eh, for å bli mer effektiv. Og det vil tjene oss eh, uansett Corona eller ikke for fremtiden. Det å effektivisere det vi holder på med er alltid en god sak. Men altså, det som er jo aller helst vil, er jo at finns ser en oppblomstring av bookingen, sånn altså at folk begynner å stole på fremtiden. Og det er jo det som er målet vårt.
0: Men hva vet vi egentlig om dette jobbmarkedet? Da? Mange av disse som flyr rundt både til London og Skandinavia og sånn på møter, vet vi noe konkret om hvordan vi ender opp, eller må man bare se det an?
2: Ja, vi ser jo at og tro på at det kommer til bli en endring men jeg er enig med i dag at det er ikke noe som kan erstatte fysiske møter men at man i denne situasjonen vil skalere ned på en del møter og gjøre det mer effektivt det er jo helt klart og da er det jo egentlig bare spørsmål om hvor, hvor mye endring det vil bli men det, det, det fysiske møtene de er jo ikke vi er jo ikke ferdige med de for å si det sånn.
1: Mm. Nei, vi gjør jo analyser, altså vi forsøker jo et virkelig etter beste evne, og vi samler in eh, nasjonale trender, eh, internasjonale trender, andre byrå Standard Poor's, som jo er en sånn ratingbyrå gjør jo dette her eh, altså all, alle som har noe de skulle ha sagt, og de også de som ikke har noe de skulle ha sagt, gjør jo analyser av dette nettopp for å svare på det store spørsmålet mm. eh, så at eh, et, det er helt umulig å ha noe trygg for mening om hva, hva som skjer. Men vår vurdering er at det vil være en, en nedgang som er relativt permanent uh, fremover. Og vi må rigge så at vi kan overleve og levere positive resultat også med 20% færre passasjerer. Uh, alt Alt på oppsiden det går det veldig greit. Ja. Men klart altså, blir det verre enn det, så, så sliter vi frem til
0: det. Ja, for det var jo en trend, altså, og dette var jo corona. Mm. Vi så jo blant annet i Sverige store bedrifter som Telia, mm. ville jo plutselig ikke la de ansatte reise med fly lenger mellom Stockholm og Gøteborg og Malmø. De måtte pent sette på toget hvis de skulle lille noen møter. Ja. Og så kom jo Corona på toppen, men, men blir det, kan det da bli en varig effekt at både klima... Klimasaken og korona gjør, gjør at ja, selv om det er hyggelig å dra på møtter og møte kollegaer og bransjefolk, så, så
2: får man kanske ikke <laughs> Ja, det, det vil tiden vise for å si det sånn, men det er jo helt klart som sagt at det kommer til få en betydning og effekt, men vi, vi vet jo enda ikke hvor, hvor mye. Men det vi ser for eksempel i, i andre land som i Kina, Spanien, og Tyrkia og Russland, som jeg har notert her, så er i hvert fall innenriks tilbake 100%. Mm. Så der er det første som kommer tilbake, det er innenriks. Og så kommer det vi kaller for precisely si, short haul i Europa, og så kommer de etter hvert nok til å skalere opp eh, long haul etter hvert, men det kommer til å ta lengst tid. Ja.
0: Og det har jo altså de sista åren apropå du rullade ju tiden klockan tillbaka till 2010 men alltså de sista ja 10 15 åren har vi fått ett våldsamt intåg av rutter till både Asia och USA från Norge som vi bara kunde drömt om eh, för både till Miami och Bangkok och det är ju ganska många avgångar via Mellanöstern och så ute i den stora världen när några långdistansmarkeder kanske är det, det, det sista som kommer tillbaka vad gör det med turismen in till Norge för exempel
1: Alltså det som kanske berger oss lite i disse tider er jo at det er behov for lastekapasitet, og de store langrøteflyene har jo en, en voldsomt plass i buken sin eh, som gjør at den trafiken. Eh, kommer bli litt berga av, av akkurat det og det var vel SAS nu som skulle åpne til Shanghai så jeg, og eh, ikke fra Oslo men fra, fra Kastrup, ja fra, uh, eh, der er det jo lastekapasiteten som jo da er, vil jeg tro da, hovedargumentet for å gjøre det Um, nei uh, jeg tror vi ska ønsker å se hverandre, jeg tror vi ønsker å se kulturen så den turisme delen er jeg ikke veldig bekymret for, uh, ikke skal komme tilbake, altså, det är ett veldig sterkt marked mens uh, forretningsvirksomheten kanske vil komme litt senere men også der, altså, å skape en kontakt, eller en kontrakt med en kineser uten å se han eller ho i ansikte. Det skjer ikke. Altså det, det er også en erfaring vi har, at jo lengre bort, jo viktigere er, er den, den fysiske kontakt, altså dialogen. Da. Så Nei. at det kommer, den delen kommer ikke til å bli borte. Det er jo volymet som er utfordret. Nei,
2: jeg vil også legge til at det, det, vi har en annen bekymring som, som vi ser, og det er jo det at alle flyselskapene kutter jo til beine nå, og i disse tider så kutter de jo på bekostning av ansatte, og en del, skal vi si, nå, nå får de gjennom absolut alt, mer eller mindre, på grunn av korona. Og det er jo ikke bra for veldig mange jobber og ansatte i, i flyindustrien. Mm. Det, det, det er jo egentlig en personlig, skal vi se si, bekymring, men det, det har det ikke vært så mye snakk om, men nå er det jo mye som går gjennom, som i vanlig tiden sannsynligvis
1: ikke hadde gått igjennom. Du tenker på lønnsarbeidsvilkår? Ja. Mm.
0: Vi ser jo, ja dette foregår jo i SAS som jo mm. prøver å stable på ven en redningspakke og Norwegian har jo varslet at de uh, må utvente mer penger uh, in nyttår mm. men uh, dag, altså de som leser lite i regnskapene ser jo at det, det er jo jammen med store svingninger hos uh, dere også dere regner jo altså da med at inntektene i år, både da fra kommersielt, altså butikker og restauranter og takksfri, og avgiftsintektene deres, vil falle med 7-8 milliarder kroner. Mm. Det har jo fått en, man en statlig krisepakke med både utsatte avdrag på, på gjeld og, og 4,3 miljarder kroner i støtte. Det har fått rundt halvparten nå i juni,
1: mm. men det er mange milliarder som mangler fortsatt. Ja, det er mange milliarder som mangler, og vi kommer til å levere et dårlig resultat i år, det er det ikke noen tvil om, og neste år, som jeg har vært på, ser heller ikke bra ut. Så det som är viktig for oss, som jo er statlig aid, som har ett oppdrag, men som likevel underlagt i helt ordinære, det som skjer i et aksjeselskap, er jo at vi må redusere våre kostnader, vi også. Det må vi ønsker å det på, er jo også kunne rigge oss for et lavere demå og være enda mer fremme i teknologiske løsninger som, som gir oss gode, et godt uh, grunnlag for å drive videre. Men at dette kommer til å være uten smerte, det gjør det jo ikke. Det er veldig tøft, for vi har jo folk som er permittert i dag. Du hadde jo i hvert
0: fall i utgangen av juni rundt litt over 500 stykker som har permittert i dag. Ja,
1: noen er delvis, og noen er 100% permittert. Det er klart at det er utrolig tøft. Det er det er noe som vi ikke tar lett på i det hele tatt. Beintøft også går så kraftigt ner i det, det du har i lønn, eller har i, i pengeposen din hver måned. så sånn at mm. det er en omstilling som smerte. Og det, 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 det er noe ikke vi ikke kommer utenom. Vi må bare gjøre det. Det er veldig mange som er avhengig av at vi gjør jobben vårt, men vi må også ta de grepene som er nødvendige.
0: Ja, for et, et, altså, dere skal jo da ta ned investeringsnivået med rundt 1 milliard i, mm. i år. Uh, men slik jeg tolker det, så ønsker dere jo ikke å legge ned noen flyplasser? Uh, Nei. Nei, vi er ikke. Sånn som disse nye fjernstyrtårnene uh, deres, og, og det kanske reduserte åpningstid, er det den type grep som dere da ser for dere at dere må ta for å holde hjulene i gang her da?
1: Ja, vi har en, en rekke tiltak for å gjøre det. Fjernstyrning av tårn og en ting, uh, automatiserte brøytebiler, ville det vil være en ting forskjellige IT-systemer for å drifte de, særlig de minste lufthandene med ferdige resurser vil det være ting, og det finnes muligheter på overvåkning av området våre, så vi, vi adresserer en hel rekke områder for å se hva vi kan gjøre og det er klart at noen blir veldig hardt berørt av dette. Noen mister kanskje jobben sin også der de bor og eventuelt må flytte. Det vi er avhengig av er jo kompetanse for fremtiden. Altså hvis vilkårene blir så dårlige at industrien ikke makter å utvikle seg, så har vi jo et fundamentalt problem. Så det må vi, jo, vi må balansere det og, og ha de riktige lønns- samtidigt som vi reduserer våre kostnader.
0: Hvor mye regner dere med at dere må kutte neste år da, hvis altså plan... blir kutt med milliard i år på investeringer? Eller? Ja, så altså,
1: investeringene, der ser vi også en milliard ned neste år i forhold det som prillende var planlagt. Og på våre driftskostnader som ligger dag på rundt 6 miljarder, så ser vi for oss å redusere en miljard på det i løpet av et par år. Så det er mm. Det, det store innhug i... Og
0: dere har jo kuttet ut, altså. Dere har ikke ja. begynt å kutte nå. Dere var jo en gang lenger før Corona med, med ja. kostnadseffektivisering, og har jo tatt ut ja. ganske mye allerede.
1: Akkurat. Det er det, det som gjør det verre. At vi har jo holdt på med dette i mange år. Skulle ikke
0: begynne så tidlig. Og,
1: nei, og vi har redusert kostnadene, og vi har utrolig flinke folk som... Altså, vi, våre folk visste jo seg på fra sin aller beste side når det her inntraf. Det var altså full backing, og vi produserte uten uh, opphold på nå som helt slags måte. Og vi har ingen som er smittet på jobb, eller uh, i jobbesammenheng, så vidt vi vet. Uh, det er fire som er smittet i selskapet fra andre. Det er ganske mm. god insats fra våre folk. Likevel, dette er alvorlig økonomisk sett. Så, så, uh, så vi tar ikke lätt på dette. Men en ting
0: er jo det økonomiske, men tänker tenker jo uh, altså hele reiselivet, hva da vi når flyselskaper og teller, mm. sikkert noen kruser jeg driver mm. om, og så prøver du folk tilbake da, selv vi de har en vaksin og, og sånn, det står bransjen overfor en, en slags sånn, uh, stor kampanje de må kjøre for å faktisk få folk til å føle seg trygge og, og få reiselisten tilbake? Forbereder man sig på det? Ja, helt klart.
2: Vi så jo på fin på i andre kvartal at, at priserne på flybukinger som faktisk er gjort var ned med 25 prosent. Du ser Cruise med confidences. alle akktøeræggegger rette for enkel bokinger. men det er hælpe ganske lite, så læng det er så kompliceter reste i utlandet. Vi er klar hvis utlandet utlande opnob, men vi er girre for næste års skal vi se si, fære i I Norge. og vi har, vi, vi har satt sig vædigt stort og h kal hål på hele vinter med, både pakkereiserhotell, og men også å lave pakker inlands i Norge. Altså, kall det kjaterpakker, men, men pakker. Mm. Ja. Så vi, vi, vi tror jo først og fremst på, på Norge her i dag, og det endrer seg, så er vi klar for utland også.
0: Mm. Tror du det da det er en slags sånn litt som man har sagt om å gjøre med dette formøse maksflyet mm. som mange er redde for å fly med? Altså, må, må, må bransjen kjære mm gå ut der og få, ha en slags kampanje for å få folk tilbake i luften og tilbake på hoteller altså for, å, for å komme seg over koronaen rett og slett, selv om, selv om vaksinen er der og det i utgangspunktet bør være
1: greit. Ja, svare på det ja. Altså vi må ta det ansvaret og, og ta det engasjementet og, og fortelle at det er trygt. Og jeg skulle jo ønske da, vi har någon noen som, som ønsker plass i media og forteller om at det er farlig og at du må ha på munnbyen og at reiserådene fra våre myndigheter er ikke strenge nok. Jeg skulle ønske at de var litt mer dempet. Våre myndigheter har gjort en fantastisk jobb med å ta vare på liv og helse her i Norge og jeg tror at det er nok, noen vil si mer nok. Det å virkelig skape aksept for og forståelse av at det å reise på norske lufthåndet og forstå i reise i Norge uansett er trygt. Altså det er, en, det er ikke forbundet med noe stor fare å reise med fly eller på lufthåndet, ei heller med, med tog eller andre transportmedel. Veldig lite smitte når det er korte, korte møter. Sånn at ikke hausoppstående den negative stemningen, vi må som, som industri stå samlet, vi er i Abenor og flyselskapene og Finn reiser og alle sammen, at dette faktisk er mulig å gjøre på en trygg og god måte. Vask hendene dine og vi har uh, diskutert jo før vi begynte her, vi gjøre det? 20 sekunder. Uh, uh, 20 sekunder ja. bruk, uh, bruk munnen din hvis du blir anbefalt det, det ikke, så, så ikke reise hvis du føler deg syk eller at du har uh, tenkt på det och följa de råden så er dette her okay. det här här väldigt okej och vi människor vi liker ju inte bli låst inne alltså inte för att göra det vi har gjort så, så vi måste förstå att samhället går vidare og vi må ta del i den den reselisten som ligger i oss vad känner på mig själv jag syns det alltså jag har varit utomrest flera i alltså inland jeg blir så glad når jeg kommer opp og så lov å ta et fly og så ta en liten matbit på flyplassen og se andre som er ute og reise. Det synes jeg flott
0: så er det jo alltid greit at man kan ta A-masken når man går og fly igjen. Det er ingen tvil om at det er hvertfall søt å bli en veldig mørk og tung vinter, men så får vi se hvordan det går utover våren og sommeren neste mm. år, om alle de som har sittet og bestilt norske hotellovernattinger sitter og holder på dem eller ikke. Det var E24-podden for denne gang. Tusen takk til Dag Falk Pedersen i Avinor og Terje Berge i Finn. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Massa-Odne. Husk å abonner på oss i den podcast du måtte bruker. Mitt navn er Maris Lorenzen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.